0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, y este es el quinto programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Música y Músicos de Colombia, hoy dedicada a la música andina orquestal en la radio, décadas de 1950 y 1960. En parte invisibilizada por la construcción de los imaginarios de lo típico andino que se centraron en los formatos conformados por tiple, bandola y guitarra desde la década de 1940 pero mucho más fuertemente en las décadas de 1950 y comienzos de la de 1960 la radiodifusión local le apostó a formatos orquestales en unos tipos de práctica musical abiertos a la modernidad de ese momento por supuesto, el término orquesta hace referencia a una conformación variada de agrupaciones con la clara influencia de aquellas que venían siendo llamadas así en la grabación fonográfica y en la radiodifusión de emisoras, ya fueran norteamericanas o europeas. Tenemos entonces un formato básico que incluye unas bases de eh, ritmo armónica y ritmo tímbrica conformadas casi siempre por piano, contrabajo y un set variado de percusión, a lo que se suma una diversidad de instrumentos melódicos, siendo los más usuales. Flauta, ocasionalmente clarinete y cuerdas frotadas, violines y ocasionalmente un violonchelo. Bien vale la pena notar que otra referencia importante, tanto por la denominación del formato como para las técnicas de instrumentación y las características interpretativas, es la de Big Bands estadounidenses. Aparecen entonces los bloques de instrumentos de viento, trompetas, trombones, saxofones y la batería. Para la caracterización como intérpretes de música local, regional o nacional, se incluyeron también instrumentos de cuerda pulsada, tiple, guitarra, e instrumentos específicos de percusión, huacharaca, huache, tamboras, entre otros. El modelo de negocio establecido implicó relaciones sinérgicas e interdependientes entre diversos espacios musicales. Algunas de las agrupaciones, como las de Alex Tovar y Lucho Bermúdez, tuvieron su principal escenario interpretativo en salones de grandes hoteles, así como en clubes sociales de élite y diversos tipos de bares y griles. Un colombianismo, este último término. Otras, como las de Manuel J. Bernal y Orión Rangel, fueron agrupaciones de planta en emisoras locales, interpretando un repertorio muy variado en géneros y procedencias. A propósito de ello, se conocen datos como que en el año 1944, Bogotá tenía 12 emisoras, Medellín 9, al igual que Barranquilla, Cali 7 Pereira 4 y con un número de dos emisoras, ciudades como Armenia, Buga, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Popayán y Santa Marta. ¡Qué buen dato este! Muchas de ellas eran filiales o estaban relacionadas con empresas extranjeras como La Voz de la Víctor y retransmitían programas internacionales de dichas empresas, además de promocionar sus producciones discográficas. Como no se había desarrollado plenamente la grabación fonográfica en industrias locales y como lo exigía el modelo de programación de música en vivo, las emisoras más grandes tenían en sus instalaciones teatros de alguna capacidad, lo cuales fungieron de estudios de grabación. Un ejemplo de esas relaciones es la grabación inicial del célebre son paisa Pachito Eche por parte de Alex Tobar y la orquesta del Hotel Granada, que fue hecha en la emisora Nueva Granada en el año 1948, y su primer prensaje comercial se puso en circulación al año siguiente con el sello tropical de Barranquilla. Al contrario del imaginario más difundido sobre esa época, que señala a Bogotá y a las principales ciudades del interior, como consumidoras de pasillos, bambucos, torbellinos y otros géneros regionales, lo cierto es que se dio un ambiente cosmopolita desde el punto de vista del contacto con múltiples géneros locales, nacionales, extranjeros y transnacionales. Lamentablemente, para el estudio a profundidad de la época, muchos de los archivos grabados de las emisoras desaparecieron de diversas maneras, incluyendo entre ellas la destrucción física por parte de los propietarios de las mismas, ya fuera por cambio de dueño, por fusión con otras emisoras para conformar cadenas radiales o por falta de espacio. ¿Qué tal esto? Es por lo anterior que se conservan muy pocas grabaciones de archivo y que circulen aún menos. Están en posesión de coleccionistas o en archivos familiares y personales. El sitio web de Radio Santa Fe tiene unos pocos archivos de época que incluyen, para nuestra temática, la presentación de los programas Antología Musical de Colombia, La Hora de los Novios y Nocturnal Colombiano, del año 1963 una serie de cuatro propagandas de 1938 y una corta grabación de uno de los programas de la celebración de los 25 años de dicha emisora que presenta al cantante y compositor Luis Dueñas Perilla, acompañado por la orquesta dirigida por Oriol Rangel. Se conoce también por parte de esta emisora la publicación de un disco en formato de LP del año 1965 en el que se documentan los principales artistas y agrupaciones así como los horarios de los diversos programas nacionalistas como son llamados allí, que incluían no solamente la música del interior sino también programas como Meridiano en la Costa con Bobé y sus vallenatos y la orquesta de Rafael Acevedo que pone toques internacionales a la música del litoral colombiano. Una buena parte del repertorio de esta práctica musical fue prensada por casas disqueras colombianas conservando en su presentación el nombre de los programas radiales que después se hizo extensivo a las mismas agrupaciones siendo el caso más emblemático el del conjunto nocturnal colombiano dirigido por Oriol Rangel. El trabajo de esta agrupación, conformada por piano, dos flautas, triple, guitarra y contrabajo, fue recogido en dos discos LP iniciales que fueron remezclados y vueltos a publicar en formato de CD recopilatorio ya en la década de 1990. Lamentablemente, ello dejó de lado la republicación de discos antológicos de los formatos más orquestales o de cámara que dirigió este famoso pianista que están en LP como Época de Oro o póstumo. La actividad al frente de orquestas con plantillas instrumentales más grandes por parte del conocido multiinstrumentista y compositor wolfano Alejandro Tobar García Alex Tobar, está reseñada en varias publicaciones, pero relativamente escasas grabaciones comerciales. Circulan entre algunos conocedores, coleccionistas y aficionados unas pocas muestras de la Orquesta del Algodón, llamada así porque era protagonista del programa El Mundo del Algodón, patrocinado por el entonces Instituto de Fomento Algodonero. En ellas es posible apreciar repertorio colombiano, cortinas instrumentales de fondo, algunas piezas de propaganda de los productos que eran como pequeños dramas musicalizados e incluso una versión resumida de Rhapsody in Blue, la célebre obra de George Gershwin con Oriol Rangel como solista al piano. Otra orquesta importante en estos espacios fue, por supuesto, la de Luis Eduardo Bermúdez Acosta, Lucho Bermúdez. Si bien es mucho más conocida por su repertorio caribeño, Cumbia, Gaita, Bolero, Son, Guaracha, mapale y Fandango, entre otros. La actividad de esta orquesta en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali incluyó obras de géneros del interior, pasillos especialmente. Este repertorio fue prensado en un disco LP titulado como su pasillo más conocido, Espíritu Colombiano. La otra orquesta, de buen tamaño, que fue protagonista de la radio y grabada para la circulación comercial de sus discos, fue La Voz de Antioquia, aunque en la grabación se denominó Orquesta de Manuel J. Bernal por el nombre de su director. Dicha agrupación tuvo como fundador y primer director al italiano Pietro Mascheroni, quien llegó a Colombia dirigiendo la compañía de ópera Bracale y luego, de su quiebra, se quedó como profesor del Instituto de Bellas Artes y en su propia academia. Más adelante asumió la dirección y compuso algunas obras de carácter local el músico español José María Tena, quien también llegó con una compañía italiana pero no regresó a su país debido al inicio de la infausta guerra civil española. Tena murió en 1951 y entonces asumió la dirección el pianista y compositor Bernal, aventajado estudiante de Luisa Manighetti, esposa de Mascheroni, y quien estuvo por casi 15 años al frente de la agrupación. Es oportuno aclarar que, debido a cambios en los criterios de programación en la emisora en 1965, se trasladan director y músicos a la Radio Cadena Nacional en la Voz de Medellín, y que al año siguiente se muda a Bogotá para dirigir la orquesta en la emisora Nuevo Mundo y vincularse a la televisión en donde compartió programación con Oriol Rangel. La práctica musical reseñada Teniendo como referente las maneras de hacer música en el mundo occidental de la radio y en contexto de entretenimiento cotidiano, trajo a Colombia conceptos y herramientas musicales en boga y modernos. Exigió la formación profesional y en la práctica de los músicos que conformaban estas agrupaciones con la capacidad de leer casi que a primera vista las partituras para sustentar una programación en vivo de alta presencialidad y sintonía. Muchos de estos músicos pertenecieron a las orquestas sinfónicas de sus ciudades, fueron versátiles en la interpretación de músicas muy distintas, en acompañar a artistas nacionales y extranjeros de moda, en fin, en moverse a ciencia y sapiencia en un mundo cultural cambiante. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Música y Músicos de Colombia que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Manuel Bernal. Los estuvimos acompañando Luisa Piñeros en la presentación de este espacio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página www.com